0: JustPod. 平成天皇跟昭和天皇最大的区别就是，平成天皇是一个真正的战后天皇，因为他就是在战争期间，他才十几岁的一个少年，目睹老百姓这样的遭受战火的欺凌，但同时他又知道这个战争是怎么来的，经过一系列的东西之后，其实为后面的天皇树立了很多典范和一种模式，而且我们觉得说现在这位令和天皇会更厉害。
1: 为什么围绕明治光秀的阴谋论会这么多？那就是因为你主流学界你不会主动介入这个问题的讨论。第一，这不是个学生问题；第二，我介入进去，我掉了自己的逼格，导致的结果就是说，你把这些问题的舆论主战场就让给了各种各样阴谋论和不
2: 靠谱的这种说法，因为阴谋论不掌握学术严谨研究的那套工具。n n o fiction 这个词最早在英文的体系，比如说书店挂出这个书架的目的，其实就是通俗读物跟学术著作中间地带的。就原来我们这里叫社科人文类的一些书，有一些学者愿意花时间去把它写出来，会把它研究透，然后出来这么个东西。就这种东西原来叫 nonfiction， 但国内其实有点把它窄化了，就只说是媒体记者写的那种。
0: 大家好，我是樊玉茹。大家好，我是金青。大家好，我是杨一。欢迎收听本周的东亚观察局啊。<笑><笑>那个相信大家听到杨毅的声音有点哎，这个不是八零后传媒史啊，又又串台了，又串台了。对，现在这个
1: 也不是去现场
0: 啊。对，如果出现我们三个人的声音的话，其实有多种组合可能性。是的，是的，比如说是锦湖端八零后传媒史，然后请沙沙老师
1: 来聊。我上次串台是聊春晚。对对对对对对对对，是的，是的。疫情前，疫情前，哎呀，哎呀，感慨啊，马上又
2: 要一年过去了。而
1: 且我当时我印象很深，我在录节目之前贡献了杨毅一个口罩。啊，对对对
2: 对，对对对。的，是的，对对对。当时你要你要回老家
0: 对吧？当时说。已经买不到，已经买不到。但当时还没封城，没有是宣布会人传人。
2: 我跟你讲，那天很巧，那天应该是头一天宣布可以人传人。对对对对，因为就是前一天
0: 晚上，白岩松采访了那个钟南山嘛，没错，就是。然第二天，杨毅就说我那个地铁里边都是口罩，口罩了，对
1: 对。然后他你说什么周边便利店已经买不到了
2: ？对的，我家旁边药店跟便利店已经买不到了
0: 。对，所以说时光荏苒啊，已经可以快一年过去了，马上要过年了，一年过去了。然后这是一种可能性，还有一种可能性就是。杨毅的去现场，去请我们两个做嘉宾，<現>这也是一种可能性，对吧？对,對。但今天出现了第三种可能性，就是《东亚观察局》全小新缺席，<笑><對><笑>我们把杨毅给抓过来。全小新呢，因为现在那个换了平台之后呢，现在条线有点调整，对，现在是山南海北的到处跑嘛。今天因为实在是我们，因为我们节目是一次会录个几期，然后再凑下一个时间。正好这次要录的时候，全小新说。我在北京，<笑>我在北京的，<笑>而且他现在是说一个礼拜可以去去几次北京，几个地方，嗯、而且甚至可以去一个地方去几次那种感觉，对对对就是非常刺激啊！传统媒体还用得着这样折腾人吗？
2: 对，我现在想说，传统媒体何必
0: 何必呢？就是。<笑>然后那我们今天又不能开天窗，对吧？来填版面，我们让那个杨一过来帮忙，正好可以聊一聊啊。今天我们主要想聊一个什么事情，就是一些方法论的话题，对吧？沙沙老师把它总结为方法论，就是首先一个契机呢，就是去年的年底的时候，那个沙老师跟我说，东方出版中心的编辑想翻引进一本书，然后你有没有兴趣来翻？然后我说什么书啊？他说《薄板正康的平成史》，我一开始吓一跳，带屎的。对，我说哇，煌煌巨著我不敢翻。后来沙老师说，哎，一本小书，在日本叫新书嘛，新书是一种就是口袋书。比比文库稍微大一点点的那种口袋书的那个感觉，那我说那应该文字量不是很大，十万字左右，哎，那我试、哎、试看，然后就。印下来这个活了，对，然后真的动手开始做呢，就是疫情之后，不是封闭在家没事干嘛，对，然后大概就花了大概两个月不到吧，一一个月左右的时间，把那个文字都给顺了一遍，然后中间还经过校对几次。我第一次觉得，我出一本书，现在也搞得像十月怀胎一样，是是是，就基本上我四月交的稿，基本上年底才能看到，因
1: 为出版的节奏相对来说比较慢嘛。而且你这个还只是翻译阶段了，他之前报选题啊、哎哦<对>，报完选题之后，他是翻版权引进，版权引进，沟通版权，让他找人翻，然后再出版。你这个已经算快的了，已经算快了。而且，如果是译者，又是一个比较精益求精的人，或者是比较拖延症的人，嗯，再给你拖个什么一年半载，那要你出本书的周期就长了，没个两三年还出不出来了
0: 。对，等于是我离开第一财经之后，嗯，从事，我们现在也不打比了，就是对，从事搞文字工作，从事<对>开始又一次开始码字嘛，对对吧、啊？然后有一个非常新的一个体验啊。<对>然后沙老师说：“哎，正好趁这个机会，好像应该现在按照进度上来讲的话，十二月就能看到这本书，十二
1: 月应该能看到
0: ，的，就先跟大家预告。”报一下啊，我们会有一大波那个打书活动。<笑>先声明啊，这本书卖得再好，跟我没什么关系。对,对我只是拿一笔那个翻译费用就结束了。对，不不拿版税，不拿版税，就是卖到十万本跟卖一百本跟我没什么本质上的区别。对，老子钱已经拿到手就好了。<对>但是呢，就是我跟沙老师都有一个想法想法，因为我们对于保坂正康的认知，我们觉得说这本书如果能卖得比较好的话，对，未来可能有机会他的其他的著作，对吧？可以都有引进。因为保坂正康他是一个非常有意思的一个作家。今天等于先预告一下，同时我们聊一个什么话题呢？就是沙老师自己是学者出身。我跟杨一呢是媒体媒体人出身，也是尤其你是编辑嘛，我是记者出身。对，就是我们聊一个方法论，什么方法论？就平时我们是怎么来构建一个对一个事物的一个认知过程，或者我们通过哪些渠道和哪些方法来学习吧？我想先让那个沙老师跟我们说一下，就是你当时是怎么想到跟编辑来来推荐我来翻这本书的
1: ？我先说保坂正康这个这个人吧，因为他是属于日本的这种一个职业的一个作家。嗯、但是他比较有意思的就是他的写作的题材基本上都是聚焦于昭和时代或者是平成时代的一些历史事件，涉及、嗯、社会大事。嗯、按照欧美的这种出版体系来分的话，他可能是一个非虚构作者。然后他有一点比较有特色的一点是，他从很早他在周刊媒体做记者的时候。嗯就采访了大量的这种历史人物和新闻人物，嗯、积累了很多的这种采访素材。嗯、就比如说，他之前做过很深入的一些昭和史的一些写作，嗯、当中就采访了很多历史人物，比如说东条英机的秘书啊，嗯、什么全洋毅的女儿啊，证人嘛，就是就类似这种人，他做了很多这种口述的这种访谈，嗯、然后以此为基础也写了很多的书。可能跟历史人物有关系啊，甚至是一些重要的事件，所以说他是一个江湖地位非常高的一个非虚构的一个职业的写作者。与之相对的话，其实，在日本有一个类似的人物，就是半藤一力。所以这两个人的定位都是这种周刊调查记者出身，嗯，然后去做职业的这种
0: 历史写作，就是周刊记者出身。但是他们不是写那种时政的八卦或者怎么样，对，对他是挖历史素材
1: 。然后他通过他记者的身份，就积累了很多这种采访的人脉，对，他能去采访到这些人，然后留住他们的一些口述的一些记录。嗯、宝马正康的书国内之前也出过，也是东方出版中心出的，嗯，当时叫《昭和时代纪闻录》，他当时是一个节。选就节选了他很多采访中种昭和时代重要人物的一些采访笔记，嗯，他那个采访笔记很有意思，他就会一部分是他的一采访对象说的一些话，还他自己采访过程批注的一些批注、<注>一,<笑>一些观
0: 感。但那本书就是影响力就
1: 还好，好像在我们这边、嗯，他那本书国内只是出了就出了，就没有什么太大的一些没动静，宣
0: 传没什么动静
1: 。但是如果你仔细看的话，还是能发现出很多一些有意思的一种历史的细节。嗯，从这点上来说，我觉得。呃，像保坂正康这样的一些作家，在日本，无论是在文坛或者是一些研究界，界都还是挺活跃的。而且他虽然他不是一个学院派的出身，但是他能够跟学院派对话，就是很多一些正规的一些学者也愿意跟他做很多交流，甚至会从他那边去获得一些口述史的一些第一手的一些采访的素材。啊、第
0: 一手资料嘛
1: ，所以说从这个角度来说，我觉得还是蛮有意思的。他这本《平成史》的话，其实也是通过他之前对《昭和史》的很多研究的积累的基础之上，对整个一个所谓三十年平成时代，以他独到角度的一个观察。因为他名字叫平成史，其实他有两个概念，一个概念是说他对这个平成时代的看法，嗯、还有一个看法，他是对上皇，就平成天皇的，<笑>对对对对，平成就是他的看法，以至于会拿这个就是上皇去跟昭和天皇做比较，对、嗯。跟大正天皇做比较，<对>跟明治天皇做比较，甚至孝明天皇，孝明天皇做比较，<对>这这些从明治前后来来的天皇，呃，在就是平成这个时代上面会有哪些映射？嗯、他会做这样一些比较，我觉得这是一个蛮独到的一个视角，<对>而且说实话，也是中国人不太关注，或者是之前会关注比较少的一个,一个盲点吧，一个盲点。因为我们讲平成史的话，更多就是讲哦、啊、平成时代这三十年，但不会想到哦他、啊、平成这年后背后是有一个天皇的，这个天皇跟日本社会到底发生什么样的关系了？<笑>对对对，这个是一个蛮有意思的一个视角，嗯、所以当时我觉得。这本书的话，它一个我觉得它的写法上面相对来说更能够平易近人一点。第二个的话，它这个视角本身我觉得很特殊，它既是一个时代的史的概括，也是一个对天皇一个一个观感。对。对所以当时我就跟出版社说,说，这本书你可以考虑出一出。因为我之前那个樊入聊的时候，你、嗯、就提到过你对保保坂正康这样的作家，其实你之前就有过接触。嗯。所以说我觉得可能是一个比较好的一个翻译的人选。所以我当时就就问问你，哎，你有一兴趣来翻吗、啊？就是什么对
0: 。对，我当时让我翻的同时。我表示兴趣，同时他们就把那个样书给我看嘛。对，看了之后呢，当时我还没有意识到问题的严重性。<笑>怎么说啊？就是真的动手开始翻了之后，发觉到就可以呼应到刚才那个沙老师那个说法。这本书里边，比如说讲到那个日本那个政治改革，比如说改成小选举区啊什么的，然后十几年的那种政坛的那种迷走啊，日本人说的是“我迷走”，这块正好是我本专业的东西。对，就是那两张我翻的超快，叉叉叉叉叉叉擦，就基本不用怎么，我甚至开玩笑话不用怎么看原文，我都能知道他写的是什么。对，不是，但是就是天皇那一张。我翻的特别特别慢，嗯，而且特别特别痛苦翻的。它的特点是在于什么呢？就是日本天皇基本上除了公开发表的谈话之外，他是不接受采访的。对他不接受任何没有任何
2: 旁证。
0: <笑>对，但是呢，保板昌康这个人是非常硬核的一个人，他是上天下地搜素材，嗯、对，所有跟天皇有关的他都会去找到。虽然没有我直接面对面跟天天皇访谈过，但是这个天皇留下来的所有的东西我都会过一遍，这就造成一个什么后果啊？就讲天皇那一章啊，他没有很多那种特别，比如说像。他写《昭和史》的时候，就第一首素材就是他怎么怎么说，就天皇怎么怎么没有的。他是说，因为基于天皇留下来的某某某某某些素材，他他会觉得说，我觉得天皇是怎么怎么样怎么样想的。嗯，所以说有点虚，但同时呢，他的遣词用句又特别的走心，就是我能理解到啊，他这个日语是这么一个一个意思。但是你要翻翻的时候，你要想到一个非常恰当的一个中文，我要就是要搜肠刮肚了，就是到底哪一个非常准，因为天皇在日本。它他那个存在感非常严重嘛，所以说我翻的时候也有那种严重的那种感觉，就是那一段不能瞎来，对、啊，<笑>就是就是遣词造句，我要相当重视。比如说他有一些是直接用天皇的发言里边的话，就那段我甚至用一些接近于文言文的那种中文的那种翻法来来写啊。比如说他里面提到“清、啊”就“正”啊，怎么怎么样啊那种东西，那我势必的就要用在语言上是有的。那一段是我翻的特别累的那个地方，但也是也是这本书到时候大家上市之后，如果有兴趣看的时候，可能最有。有意思的一个地方就是这个地方，而且对我自己的还有一个震撼就是说，我在日本待了大概七八年，我说老实话，我没有感受到天皇有那么重要，存在感很薄弱。对，其实如果你身为一个日本普通人，当然尤其像跟我年龄差不多，比我甚至年纪再小的人，大家其实是体会不到天皇有那么重要的。当然你说。因为换天皇，他可能会着大家来聊一聊啊。平时其实天皇不怎么有存在感，嗯，可能对于比如说五十岁以上的人，嗯、他们可能有那种昭和天皇的那些记忆啊什么的会我当时看这本书，我就奇怪，我说平成使用得着花那么大的篇幅去聊天皇这个事情嘛。嗯、但是随着我看书看进去，然后开始动手翻了之后，我觉得其实是有很重要的一个东西的。因为这里边到时候大家有些就可以看的时候，就是也不在这边破梗了，就是几乎日本一些重要的，比如说事件也好，一些重要的节点。都有天皇的身影存在，而且天皇我们可能一直以为，比如说君主立宪，尤其像日本这种君主立宪，天皇比如说没有实权，他基本上就是一个行之如仪的那种一套东西啊什么的。但是按照保本正康的很多分析和他的一些写法，你可以看到，其实润物细无声。<对>尤其平成天皇是一个其实是有非常强烈的政治表达欲望的一个人，嗯、但是只是他谨守本分和吸取一些历史经验不这么做。对，他用他自己的一套方法。其实平成天皇跟昭和天皇最大的区别就是平。明仁天皇是一个真正的战后天皇，
1: 对，他树立
0: ，嗯、因为他就是战后上位的嘛，而且他在战争期间，<对>他才十几岁的一个少年，用保坂正康说话说。一个少年目睹了国家被炸成那个样子，对吧？然后目睹老百姓这样的遭受战火的一个欺凌，但同时他有知道这个战争是怎么来的。对，就经过一系列的东西之后，其实体现在平成天皇登基之后的很多行为上，其实为后面的天皇树立了很多典范和一种模式模板，就放在那个地方了。而且我们觉得说，就现在这位令和天皇会更厉害，就会说参政是吧？就是不是参政，就是他会在反战啊，然后反战，然后或者就他会更这样。对，所以说。这一段是关于呃天皇那一章节是非常精彩的，而且刚才邵老师也提到，他是历史纵贯来看的，对，从明治天皇开始到什么大正啊，到什么甚至明治天皇前面的孝明天皇、啊、什么，他都谈到，那你就可以看到为什么日本人现在那么珍视天皇。虽然平时不太聊到他，但是你看现在我们聊，比如说要不要以后要女系天皇的话题啊？<对>为什么一旦到这种时候了，你会发觉日本人好像变了一个人？就平时聊的时候<对>啊，怎么都好啊，可以啊，然后他说：‘哎、呃、不行，我们一定要怎么怎么样那那个样子，<笑>其实是其他有字的，但是呢，就是在翻的过程中会非常痛苦的一点就是他没有第一手对听到什么东西，<对>只是基于一些旁证、一些资料、一些史料。他可以给出自己的一个答案，但是保晚正康看他的书好爽就爽在什么地方呢？他跟一般的学者真的不一样的地方，他敢于给结论。对，你会看爽文那种感觉，对吧？做媒体人的喜。对对，下标题。第一波打书就跟第一波第一波植入就到这边，就是这本书这是上线的时候，对吧？我们那个东亚观察局，毕竟是我们自己的节目嘛，对吧？抽奖还会有相关的那个打书的节目的啊，那大家可以期待一下。在这边，其实刚才我们已经已经有提到了，就是学者出身，因为同时。还是有一本书叫《平成史讲义》嘛？对。那本书就特别学术语言啊！
1: 这两本书其实是前后出版，而且也都是那个东方出版社出的嘛。因为当时他们找我做呃，就咨询说提帮他们出主意的时候，我当时觉得你这两书其实你可以放到一起来引进。对，就一本书是一完全是学院派的，而且它是集结了各个学科的学者，对，每个学者写一张，从社会史、经济史、媒体啊、政治史、媒体史，每个人写一张。他通过他自己的专业出身，然后对平成史做了一个小结。嗯，这个是一个学院派很典型的一个学院派的书。嗯，但平。平成史呢，它就是一个有媒体出身，但是又是基于比较严肃态度来写的一个，他对平成史或者平成天皇的一个观察。对，
0: 这个放在一起的话，我觉得对应起来就非常有意思，嗯，而且正好是个互补。大家在选择的时候，不要被平成史这个书名给吓到，其实它是一个非常好读的一本书。对，反而相对的是平成史讲义这本书是对学科。认知是要有一定的要求要求的，更专业一点
1: 。就跟前面杨毅讲的，就是说媒体媒体人，就是他对待同一个事件或者同一个人物，他的一些判断的方式或者他的观察方式，可能就跟学院派有很大的这种差别。但是呢，当然背后可能有一些引力的这种类似的地方，可能也有。但这个我就前面就讲到了，就是学者写东西呢就比较严谨，对吧？不敢给结论，嗯，尤其是对一些比较敏感的争议性的争议性的话题，都说这个有道理。当然了，他这样做呢，我也可以理解，就是双方就是。说。属于这种，来，他两边都会要尽量的去平衡，尽
2: 量去给出一个圆满的这种说法。对，但是媒体就不是，媒体的话就是也要给态度。哎，但尚老师，我有个好奇，就是因为你自己原来做研究嘛。嗯你觉得学术研究当中的这种平衡，它是一种要求，就是说，当你做到研究做到那个程度的时候，你就会自然而然的内心深处就觉得应该平衡，还是说，它其实是某一些客观规范导致你要平衡
1: ？我觉得这是一个从外力到内化的过程
0: 。<笑>哦，有道理。
1: 因为怎么说呢，就是说，如果是一个理想状态的一个比较好的一个学术环境的话，它必然就要求你给出的相关结论的话，你必须是有一个比较中允。客观的态度，当然了，其实现在的大的全世界的社会氛围不太一样的，大家都开始民粹化的，嗯、学术界其实也有这个问题的，嗯嗯、就是猛于给结论，嗯、但是的话，呃，会有一些观点比较鲜明的，或者是被认为立场比较极端的一些学术判断，有可能会被学术的主流的这个圈子认为是一个不是很靠谱的研究，或者是认为你你的结论比较的偏颇，这种其实情况比较多。嗯、就是一个比较理想的一个学术共同体的话，他可能会认为你认给任何结论之前，你必须要有充分的。依据，你要尽量避免出现一些主观臆测的东西。嗯、你结论背后有没有足够的依据给予支撑？他、嗯、可能这方面的客观的考察的依据会更多一点
0: 。那沙老师，你觉得这种习惯对于学术的影响，嗯、正面和负面的影响有没有？
1: 正面的影响嘛，当然说你的研究会很严谨，嗯、会尽可能的避免一些极端化的一些不论、不往下
2: 判断、不妄
1: 下判断，<吧>然后去避免一些意识形态化的一些倾向或者可能性。嗯、但是它的弊端就是会导致。你很难去接触到主流媒体。或主流媒体会不太喜欢，就是说是报道一个非常正儿八经的一个学者的一些哦，就是
0: 传播意义上的传播意义
1: 上你很难传播。哦、OK， 就跟前面讲的嘛，你就问，你写一篇论文就觉得<笑>哎有道理，比也不错，这个
2: 就是很麻烦的了嘛
1: 。但是从那个传播角度来说，这种结论本身你
2: 是很难有显示度的。是啊、但是我我其实一直在想一个事情，嗯、就是说学术研究它最后得出来的这个四平八稳的结论，其实有可能它是很符合这个学术规范嘛。对，因为我们原来一直有一个形象化的比喻说。啊，学术研究的目的其实就是在一个圆上面去某一个角去往前顶一顶，嗯、对吧？就是这种。那回过头来还是这个问题，如果他的目的是这种啊，为了人类智慧往前走一点，对,对,对这个目的的话，那大众传播的对它的价值到底在哪里呢、啊？这就是问题嘛，尤其像日本的这
1: 种学术圈就更明显，有一些个别的学者，他是终其一生他是不接触主流的传播界的，嗯、他的理解就是说我没有必要接触你们，接触你们干嘛？嗯，你又不参与我的学术评价体系，嗯，我的成果又不需要你们认同，嗯嗯，你们爱看不看对吧？嗯，我想到了最近看了一本书，就非常有意思，是日本的一个作。古代史的一个学者叫吴作勇人哦，
0: 这两年突然火了，突然火了
1: 。这哥们他是做什么呢？他是做日本的中世史，就类似于呃十三世纪、十四世纪
0: 中世史，在原来日本学术圈是在传播意义上是非常冷门的，非常冷门的。就大家都聊什么战国时代啊、什么幕末啊这种，织田信长啊天这种。但是他去
1: 聊一个中世史，比如说像镰仓幕府啊这种，对对对，就这种时代的这种历史。但是他最近这本书中文版也出了，但我不是打叔，我跟这个书出版社毫无关系，毫无关系，就是。这本书叫《什么？日本的战争与阴谋》，他中文翻译是这样翻的了。嗯、这本书他其实是讲了很多日本历史上的一些谜案，就比如说明治光秀到底是谁杀的，幕后有没有黑幕啊？就讲了这类似这种日本历史的疑案。他、嗯、就说，一般的日本学院派他是不太会触碰这些东西的。嗯，很简单，如果哪一个博士生跟他导致说我要研究一下明治光秀为什么要杀，劝退是是，就是杀真田，对，就会被劝退。你要不,你不适合做，你不适合做学术，<笑>你不适合，你不是，<笑><笑>对、嗯、他就会出现这样一个问题
2: 。对他为什么会觉得他是这个？考证没有价值。从那
1: 个学术角度来说，他就会觉得你考察明治光秀叛乱这个事情本身到底背后有没有黑幕，对于解释比如说战国时代的一个历史走向没有任何意义啊。啊你即便证明了 OK 明治光秀杀到背后他有什么黑幕 ，So what， 对不对？嗯嗯嗯,嗯，你在学术上没有任何实际上的贡献嘛？嗯，而且学术上本能他就会认为你这些东西是完全是这种市井巷谈的这种东西嘛
0: 。就是可能 NHK 会来找你做一期节目<这>聊一聊，因为在传播界面，老百姓还是很关心这种。那当然，历史八卦话题，对对对对，
1: 就跟我们中国也一样嘛，就是啊
0: 什么光绪是不是被毒死了，就就就就就，是的，是是的，对对对，就是
1: 就会有类似这种话题嘛。但是问题是在学术界就会说，你这个不成为一个问题啊。当时它就会导致一个结果，就是说是为什么围绕明治光绪的阴谋论会这么多？那就是因为你主流学界你不会主动介入这个问题的讨论。第一，这不是个学术问题；第二，我介入进去，我掉了自己的逼格。嗯，导致的结果就是说，你把这些问题的这种舆论主战场就让给了各种各样的阴谋论。和不靠谱的这种说法、啊，<
2: 很大 S 2> 因为阴谋论不掌握学术严谨研究的那套工具
1: 嘛。其实类似的东西，如果你熟悉一些这两年的一些欧美的话语的话，也很流行嘛。最典型的意思，丹布朗写那个《达芬奇密码》，《达芬奇密码》，《达芬奇密码》<对>这故事本身，它是是依托了很多阴谋论的这种野史写出来的嘛、嗯。嗯嗯嗯嗯所以说，类似的问题，其实在日本也好，在欧美也好，在中国也好，其实都有，都有，都,不都有。后来他他说我这本书不是一个学院派的书，但是我写这本书的目的，就觉得我们学院派还是要积极的去跟，呃，大众接触。你不能把自己关在学院象牙塔里面，哎、你觉得我不需要讨论这些问题，<对>你还是应该有一个找到一个合适的方式，去传递一些你们认为比较靠谱的一些言论或者一些观点，嗯嗯、然后培养、呃、大众。能够对待历史的时候，有一个不要这么硬文论的一些史观。嗯,嗯
0: ，这里面就涉及到一个知识分子的一个责任的一个问题。对对对，你为学术而负责，还是你天下苍生而负责？中国人经常强调儒家文化嘛，修身修身齐家治国平天下。嗯嗯其实很多纯学术派的、纯象牙塔的人，他会觉得说，外面纷扰的世界跟你没关系嘛，对吧？你就做好你自己的一亩三分地的那些研究。之前我们提到什么日本学术会议啊什么的，它是一个相对封闭、封闭的一个内部的一个评价体系和一个组织，就你在圈内混好就可以了。这里边我想提一下，像吴作永人。对,对。还有一个我非常喜欢的一个日本那个历史学家叫宇那巴润，宇那巴润，宇那巴润，他们都是非常年轻的学者。你像宇那巴润七五后吧？对，我刚我,我刚还查了一下，无作永人八零年，八零一九八零年，年年就是我觉得可能现在<后>呃，就是日本学术圈也面临，就是青年学者他对于传播的一种观念意识，开始跟原来的那帮老学者有点不太一样，不太,太一样了。是不是你觉得是有这种情况？是,是的。也顺便提一下，宇那巴润一本书在国内应该也出了。叫中国化的日本那本书非常精彩，那本书它的核心观念就是什么叫中国化的日本。你你一看这本书，好像这日本又以最讨厌的那种标题。他<对>其实说的什么呢？<笑>就是中国的文化最辉煌的是北宋。他说现在全球化，你看似好像那么精彩的全球化，其实中国在北宋的时候就给出了治理的方方法。方法大家以后全世界都应该学北宋时候的中国。当然有一套非常精彩的一个论述啊，就是那本书跟你刚才提到的那个无作永人那本书叫什么
1: ？呃，日本的战争与阴
0: 谋。就是这种呢，嗯、是对于他们的分类来讲呢，是他就是非学术圈目的的一些给大众传媒去讨论的一些书，
1: 对，是没法拿来评职称的。<笑>对,对,对对对对，就
0: 是你你去评职称，人家当笑话来讲的。<笑><对>但是他们这批年轻学者会觉得说，我有这个责任，对，对而且我有这个去向吧，去,向去想去写这些东西啊，然后引起很多讨论。我记得尹阿巴润还被请到国内来。做过讲座来介绍他那本书，
1: 相对来说，这种角色是不是杨毅可能更清楚？欧美对吧、啊？是不
2: 是欧美更多一
0: 、啊、点？对，就是、欧美更正常好像是。因为
2: 其实很多就是中国这边过去十年一直在讨论什么非虚构 （non-fiction） 这个词。写作的。<对>其实 non-fiction 这个词，我觉得我的认知当中，它在最早在英文的体系，比如说书店挂出这个书架的目的，嗯、其实就是有很多，它其实就是在通俗读物。跟学术著作中间地带的，就原来我们这里叫社科人文类的一些书，其实你很难讲。你比如说像当年钱刚写那个唐山大地震，对对吧？你很难说他到底是个新闻报道。我们
0: 现在把这个叫纪实文学，纪
2: 实文学嘛，或者、嗯、或者就是直接用叫非虚构。钱刚写
1: 什么？旧闻记者
2: 。对，旧闻记者是非常典型的，就是你很难讲他，因为他在写的过程当中，其实他非常注重挖掘其中的故事性。但是你说他的那个，如果他得出来某些结论，对于学术是不是有一定的贡献？也不一定，<对>但是呢，这个东西你说这种历史你不挖掘不考证，也就没有人做这个事儿。就是他这个考证是有价值的，所以其实 nonfiction 这个东西最早它出现，也就是为了要承载很多这种内容在里面去。其实，在这个欧美，我觉得还是有一点类似这样的传统，就是有一些学者会愿意来做这个事情，就是他会知道自己做这个研究，就不是像比如说皮凯蒂写那些那那种那大部头的那种东西，但是他就是说那个二十一世纪资本，资本论那种，<他>那个有点
0: 还是偏学术的吧？对
2: ，这就不像那种东西嘛，他就是他写这本书的目的就是为了要考证，比如说一段历史或者研究一个人物，嗯、然后，但是我写这个东西的目的就是，首先它不是小说，对。我也不是新闻报道，我花愿意花时间去把它写出来，我把它研究透，然后出来这么个东西。就这种东西原来叫 nonfiction，、嗯、对对。但国内其实有点把它。窄化了。讲到这个，说是媒体记者写的。讲
0: 到这个，我一直有个感觉啊，不知道两位怎么看？我觉得我们国内把 non fiction 翻译成非纪实文学，有点把它格局翻小
2: 了
0: 。非虚构，非虚构，我就有我觉得说，我从小看，第一次看到非虚构，我说不清楚这个书的那种感觉。因为现在日本基本上已经把那个 non fiction 直接用片假名标出来了，他念法就是 non fiction。他觉得说，他觉得这个东西我没办法用汉字去把它准确的描述，它就是一个自己独立的一个体系的一个概念上，因为。它
2: 它是,是一个好几类东西，这个边界上，就我们
0: 把它翻译成非虚构，导致好像在传播上就觉得说这类的东西的厚重感其实被削弱了。因为说实话，就是我的印象当中，它真的就是一零
2: 年前后才开始有这个中文概念。对对对对对，以前就是纪实文学或者是人文社科文学对吧？或者是人文社科嘛，就是它有些书就放在社科架上，有些书放在纪实文学这块。这个概念其实是媒体。老师们炒出来的一个概念，而且所以他就带有很多这种比英文的那个描述要更狭义、啊、狭义点点、狭义了很多。这我主观印象，是不是国内的分析过又被更等同于特稿，<对>是吧？就是国内
0: <笑><对>深度报道。对，就是
2: 说他最早看到 nonfiction， 他看到英文的文本当中，让他感到惊艳的是。嗯比如说何伟的那些书，什么《寻路中国》之类的，呃、他就给他就是这种第一印象，其实给他带来了强化了他的一个认知，就是第一印象让他觉
0: 得说，只有这种东西才能叫 nonfiction。
2: 就是我还换一说，如果他最早看的，或者说最早表达说，哎呀，这个东西好的那帮人，他看的书是一些学者写的、嗯、这种东西，也许大家对他的认知就会变成另外一个路子。嗯、但他就是有有的时候，其实一个新造出来的概念的传播有这种偶然性在里面的，嗯，对
0: 。那我问一个小的问题了，两位觉得货币战争算吗？<笑><笑>我中间一直想问我，我我觉得更想 fact， <笑><笑>这就是我敢于下标题，<笑>他真敢下标题，<笑>我跟你说<对>。<笑><笑>又黑了一把，黑了一把。<笑>讲到这个，就讲到下标题、哦，我不得不举个例子，因为我在翻那个评审史的时候、啊，我上网找了很多那个保坂正康的一些资料，我在 YouTube 上面找了几个他的演讲的一个资料，里边有一个我印象特别深刻。有一年，就是中日关系发生问题的时候，嗯、就是那个钓鱼岛那个领<对>、呃、海域发生一些争议的时候，当时因为日本有那个记者那个俱乐部嘛，对日本记者俱乐部经常会请学者跟一些大家去做一些讲座，因为。下面都是那种那个大报的一些记者啊，电视台记者，他们很多，比如说他们学习的欲望也很强烈的嘛，就是他们集合，反正请一个最权威的人来讲。当时就请那个保坂正康讲关于那个边界问题、嗯，国境问题的一些话题。里面他讲到那个钓鱼岛的时候，他就反正就把那个日本的那，但这里面我先要声明啊，保坂正康对于中国的一些问题的一些发言，基本上是我们国内都能接受的，大部分的，不然他的书也进不来。<笑><笑>大家记得记住这一点，但是。我印象特别深的一点，他在钓鱼岛这个问题上，先把日本骂一通，嗯，但同时哦，他也不对中国是留情面的。对，我印象特别深的一句话，他说在钓鱼岛这个问题上，我觉得中国要注意以后可能会有帝国主义倾向的发展。对，哦，我印这句话我印象好深，因为其实有些东西我们自己在学媒体，我我自己在学日本那个什么中日关系的时候，微微的有一些感觉，两方都有点各自的问题，但是你像他作为一个日本。这个非虚构的一个作家，然后面对日本所有的大媒体的记者，敢于说这种话，你知道下面的记者就，那种呜呵呵好刺激啊，那种那种感觉也也挺敢下结论的，绝对敢说。但是他很就很在，他都有很多佐证啊。我我采访很多东西，然后我有很多那种关键性的那些东西，但我后面都是有强烈的支撑。所以说，这次我在翻这本书的时候，我一直在跟我朋友说，我说这本书你如果对于日本没有特别是深的认知，就是不像那个我们能做节目。的这种认知，一般意义上的那种，平时也看看公号的话，我很推荐大家去看这本书。为什么呢？你要想，保板正看这个人现在在日本媒体圈基本上，哎，讲到这个，我讲个细节啊。当时出版社让我再写一段那个作者的那个简介，简介，我给了他一一段文字，基本上我记得我记得写的是，就是日本著名非虚构类作家、资深记者。后来我加了一句，这句话呢，其实我是引用好几次他在日本记者俱乐部做演讲的时候，主持人对他的一个评价是什么呢？就是日本近现代史研究第一人，这句话几次出现，我就把这句话写上去了。然后前两天那个编辑跟我说，他说这段简介改了，是为什么呢？作者本人改的。后来我一看改成什么呢？就非常低调，就是非虚构类作家写过哪些哪些书。他本人还是很抗拒说什么第一人这种东西的，他本人是非常非常低调的，不然也不会像赵老师说的，其实他在日本就是著作等身啊。对。他大概有几千万字的那种写作量，你想，我经常跟朋友说，我说这本书为什么你一定要去看？一个第一人几千万字写作量、研究量的一个人，资料那么多，他出一本书才几万字，高度浓缩精炼。嗯、你看了这本书，你我觉得没废话。对于一些对日本不太了解的人，你有一个什么好处、啊？就是你能在比较短的时间里建立一种 sense， 对，建立一种对日本认知的一种 sense。这种 sense 是非常重要的。比如说，你没很多时间去研究像我们一样针对日本的媒体啊，嗯嗯、针对日本的政治改革啊，嗯、去做很多深入的阅读的时候，嗯、但是你又同时又想在什么饭桌上、餐桌上参与一些讨论，对吧？春秋笔法，对吧？我推荐大家去看这本书。我经常会这样推荐这这人家。但是说话说回来，他的书爽就爽在很多东西，他就会说针对这个问题吧，我觉得就是什么什么什么什么。他就是、他就是我觉得，然后日本就是多我们一马斯嘛，对对对，都欧姆瓦尼马斯嘛，就非常胆子非常大，一点都。不像，因为我自己是留学的时候，比如说我们写论文，<对>日语是动词放最后嘛，对，就是我们说，我觉得这个东西就是日语的那个一句话的结尾就是 do o m o 我们老师给我们的一种训练，就经常说你尽量避免在文章最后用多欧米马斯，因为这个太主观。嗯，但是我们这位大爷就是就是都是这个东西，但是呢，你又没法反驳他，人家资料一大堆，他随时可以拿出来啊。你说这个我不对，对吧？那你怎么解释这个？最后说,说一点，就是他这本书呢，其实不是重新为了写平成史而写的。他是在给一个杂志写连载，连载，他有点像一个评论。对，他把自己的很多篇评论，然后集在一起，然后出版社说啊，我们那个马上换年号了，您是不是出本书？您作为一个大家的，第一人，你是不是出本书？然后他就说，那你就把我那个杂志上的一些连载合在一起，然后修修改改。他给了一个名字叫《平生史》，其实就是高度精炼的呃一本评传吧。还是回应刚刚沙老师说的，就是敢于那个下标题，敢于给结论，这一点真的非常刺激
1: 。他虽然最后会给你个结论。或者是掷地有声的结论，
0: 仿佛给了一个结论
1: 。但是他一个好处是什么呢？他会前面把，尤其他其他一些采访的时候，他会把前面那些采访的材料全部堆在前，对对，堆在前面去，对对对。然后他他会给人感觉就是说，我通过我这次采访，我得出这么个结论。嗯嗯嗯嗯。但至于你们是怎么看？我不管，然后反正我材料就放到前面了，你们自己去看。对，他会有这种很强的这种意思。我不知道像杨毅他，你就你作为媒体记者，就媒体
0: 编辑，你怎么评价这种记者？对，因为媒体一直有个问题，就是媒体不得不面临你必须要有立场。我们不是通讯社，其实是这样。只要是报社电视台，你势必有一个报道立场的一个问题。尤其像欧美嘛，
2: 你只要下标题，其实你的你的立场在。对对对，标题用什么动词，用什么形容词，其实你的立场就已经很清楚了嘛。对对，就是一般来说，其实。说实话，就你刚才讲那个翻译当中啊，我刚刚有一个特别有感、嗯、感同身受，就是你说他一旦写到跟天皇相关的东西，嗯、你的措辞就一下子变得非常严谨。嗯
0: 、对对对，我跟
2: 你讲，这个我是非常有感受的，因为美国很多那种大报，就像《纽约时报》什么的，嗯、就是。他的那个记者写文写那个一般的报道的那个表达方式，就是很纵横捭阖的那种，上来先给你结论的。对，<对>嗯、这个事情是比如说这个公司一百七十五年历史上最大的转折点，是吧？就是这个是符合他的规范的，就是我上来要有一个非常吸引读者，就是你为什么值得读这篇文章？我得给你个理由。那这个意义的最简单的方法就是我直接告诉你一个利益或者是结论吧。嗯。但是这个东西其实不太符合中国写新闻的习惯的，嗯，中国是非常事实向跟信就信息向的，嗯，所以我很多时候我要花就是那
0: 个什么 how 啊 what 啊这种就就真的是那个什么 W W E H 那种。
2: 所以又导致就是说，我看他的那个文章原文的时候是很爽，但是我要编译的时候，我得多看好几篇别的文章啊，因为我要把这个事
0: 情先给唠清楚。对
2: ，我得去确认他具体事实上的那些东西，然后才能去说《纽约时报》的观点认为什么，或者是《纽约时报》的记者就认为这是世界上这个这家公司什么重要的转折点，我得这么反过来写。这个是不是因为我们商业化不够？我自己对这个事情的认知是因为。中国它其实这么多年还是有一套写新闻的一套规范的体系在那个地方，嗯、就可能是新华社或者人人民日报他们建立了这么一套表述方式。嗯，但你说这个东西当它变成一个行业规范的时候。这个东西就潜移默化了，就是你好像你不这么写，<对>真的很奇怪。嗯，我记得那个时候，我可以说一下有台嘛，就是东卫视那个时候，嗯、他们的国际新闻很喜欢就是写故事嘛。嗯我说实话，我作为一个观众去看他的那个报道的时候，也许会觉得很亲近。嗯。但是呢，我如果是作为一个获取信息的人的角度去看那个东西，我会觉得他的稿子写得特别水。嗯。这个水的意思就是你中间有大量的就是那种比较描述性的,主的类主观化描述性的，然后下结论的东西。嗯呃，希望能够在一分多钟的时间里清楚地告诉你这个事情的意义是什么，但是它中间就少了很多信息。嗯，那这个时候我看的时候，我会觉得，呃，那我只是被你营造了一个感觉，代<且>入感很强，但是那个核心事实在哪里？就是你还是会有这样的一个惯性的东西在那个地方，嗯、所以我就会觉得这个东西你要想把它改过来是很难的。包括还有一个非常典型的就是，你看欧美媒体的记者的出镜非常精彩，嗯、他的出镜连连线就像做演讲一样。嗯
0: 、对，但
2: 是你看国内的记者做出镜也是在讲事实，嗯、讲信息。没有太多观点在里面，除了白岩松，他因为就是，<笑><笑>就他的地位不太一样吧。对，白岩松是白岩
0: 松，白岩松
2: 是白岩松。<笑>但一般的记者在连线的时候，他一般也都是讲事实。对，而且有的时候你会发现，他一旦开始发挥的时候，反而很难听。对、嗯，非常受训练。对，是对对但是你看这个，就是我觉得也是一种操作习惯带来结果。就是你你去看 BBC 的那些记者出镜的时候讲的那些。很短，可能一分钟的一个非常精彩的一个短评，就既说了自己今天看到了什么，<对>也能清楚地告诉观众这个东西的价值是什么。我觉得其实你们两位刚才讲到的，就是整个他们对于就媒体出身的这套写书写过程当中，嗯、这种敢下结论或者说有别于学术上的这个东西，我觉得其实是在他整个的工作当中是有被训练过的，而且他不是一个很盲目的乱讲的结论。嗯是他，他平常在做一个报道或者一段评论的时候，他发的这个结论就是有有理有据的。所以当他以后再转去，比如说写本书啊什么的，我觉得这个思维是可以一直带下去的。但是我觉得在国内就会有点断裂，就是为什么我们感觉我们的。学术著作跟所谓的纪实文学中间的那个 gap 就特别的宽,宽，宽对,对，我觉得有,有可能跟这个是有点关系的。但是我觉得
1: 还有一点，就是像保满正康也好，或者半藤一力也好，他们还有一个出身，就是他们中大部分都是周刊记者出身，因为这个呢，可能跟日本的媒体环境有关系。就是你前面那个杨宇讲到，就是说我们国内记者啊出境的时候都比较严谨的，只给信息，信息对。其实日本的一些主流大台的记者出镜也是这个调调，对，就基本上年龄去 K 啊，什么出出镜记者基本上也只只讲那个信息，只讲只讲信息，他不会给你这有太
0: 多个人的这种发挥。好像就是欧美就是有演讲的那种文化土壤在，对，就是好像你出来一定要那个言之有物、春秋大义的那套东西好像。是。但是
2: 是不是在比如说日本的电视台里，是不是他演播室里的那种各种担当，你知道，就是他们哎，他们
0: c a s t e 会 c a s t e 就是扮演了这个。但这个呢，他也是模仿欧美那套东西嘛。对对吧？原来他也是那个 announcer， 就主播型的。对对对对。主播型。c a s t e r 这个概念进来之后，他会想找一些社会贤达、一些大学教授去做 c a s t e r 的目的，就是说你要有自己的观点
2: 。我那个时候就是是之前看那个美国大选那个 NHK， 虽然我听不懂，但我看看他的形式，就他也会找那个一个女的，我看到是一个中年的一个女性，应该是 NHK 的那种国际事务部门的一个主编或者之类的这么样一个人出来来讲，就是他就是跟那种
0: 连线记者的那种感觉就不太一样。对，他会评论嘛？对对对。他会把连线记者说的那些。事实。背后的背景给解释出来，解释出来。这个呢 ，NHK 还点不一样，它有解说委员制度。对，解说委员跟主播又不太一样，不太一样。对，解说委员呢也不讲观点的，他会深入解读，对他的背景，对吧？比如说那个出镜记者讲了个 123， 他会跟你说为什么这里边是123。对。然后呢，主播又不一样，主播就是说我们不要 123， 我们喜欢456。对。但是呢 ，NHK 没有主播，没有主播，基本上就是 announcer、然后最多最多就是资深记者成为像主播一样。播音员，但是民放所谓民放就是民间电视台的话，他现在会要求、呃、因为加强，因为你像晚上九点档的新闻节目是各台兵家必争之地嘛。你、嗯、像 TBS 啊、朝日啊，我靠什么来吸引观众来看？<对>就是靠主播。你像那个日本杨澜，<对>当年他没有主播，但是他她人人漂亮啊。也是一个方法，对对吧？但是我比较喜欢的朱子哲也啊，已经已经去世了，非常值得尊敬的。九十年代、八九十年代比较，就采访过那个朱总的嘛。对对吧？就是他就是 TBS 最牛的时候，是不是？大家
2: 现在在 YouTube 还能看到，还能看到那一段。朱总上他那个辩论，相当于一个辩论节目汤 o 对。汤 a l l 对对对对对，白发老人嘛，对对。他就
0: 是就是非常敢于下结论，所以说他也是会非常受到老百姓的一些支持。当然，有多少人支持他，就有多少人黑他，这这就是主播一定是需要遭受的一个东。东西嘛，嗯嗯、但是的确像沙沙尔说的，这点其实日本跟中国有点像的，像就是出境记者一般不太会说，我对他的要求是说一定要说一点意义出来。
1: 而且在那个就是日本主流的报纸，这些报纸它有它的一些左中右的一些政治立场的这种站位，嗯嗯嗯、但是基本上它对一些基本新闻的报道本身的话，它不会有特别大的这种立场在里面。立场在里面，嗯，但它有它背后的一一些，它比如说有件事情它会放头版，但是体现出它的一些左中右。但是的话，前面想了，像保板和那个半藤一力这种作家，他因为他们是周刊记者出身，嗯，周刊记者就是很多是完全是做这种长期这种调查报道的，所以说他的一些。风格上面就会跟这种
2: 传统的那种报纸记者的这种方法论上会不太一样，报道同一件事情的方法论上会不会不太一样。嗯嗯、对，日本的周刊是相对于华人大家看到的是更接近于哪种类型的？周刊也,也分严肃一点，严肃一点，或者
0: 说那种八卦的那种，像《文艺春秋》文艺春秋就更比较八卦一点嘛。嗯
2: 、这事情我当时跟你聊过，就好像那个一传媒做的东西，嗯、其实它也是
0: 两。因为现在八卦杂志，它如果是纯八卦的话，它现在也面临一个问题：演艺明星的八卦也是八卦。政治家的八卦也是八卦。那文春现在就文春炮，他是不管无差别攻击无差别攻击，就是你只要是犯一点事儿，我管你是安倍晋三还是太阳，是太阳报的精髓。对啊，对，对对，我觉得文春有点这个意思
2: 。但是他现又比
0: 太阳报还是一个档次的格调高一点，格调高一点。他没
1: 有那么关注下三路。对，而且文春的话，他基本上他每期还会找一些很严肃的一些作家、作家写写专栏，就是类似这种。所以说，他这个你也很难定义他是一个八卦种。就是你也很难这么定义
0: 它。如果说八卦周刊里面的文春算那个品味最好的，品味最好的，有有比它更烂的啊？对，有比它更烂，像什么 Friday 啊， SPA 这种这种。就小报，就称小报，对，那就比较小了
1: 。原来这种周刊的好处就是说，它会做很多调查报道，嗯，而且是一种很深入的这种调查报道。这种调查报道，说实话，在传统的这种主流日本报纸上来说，很少做。
2: 它是不做的原因，是因为它。资源不到这块，还是他不屑于做，或者是是哪种情绪性的，还是说
1: 这个呢？应该这样讲，就日本的主流舆论报道，它是一个已经被非常规训化的东西了。我举个例子啊，就是。你要报道所首相官邸新闻，对吧？加入记者俱乐部，你不加入这个俱乐部，我们就不给你料。你没有资格参加那个官邸的发布会。对、嗯，他就是完全已经是规制化的东西，小圈子嘛，就是完全个小圈子化了。为什么会出现？就比如说之前那个伊藤沙织的那个日本女记者被那个 Me Too 的事情嘛，嗯、被性侵的那个事情，性侵他的那个记者就是安倍的一个御
0: 用记者，翻记者，翻记者就是你就盯着安倍的，就是他起来你就去门口堵他。然后他的什么东西，这就叫 b u n k i 但是他然后那个山口是叫山口，也吗？对对对对，这个人呢、哎，就是因为从翻记者出身，对，跟安倍混了很多年，而且现在变资深记者了吧
1: ？而且还帮安倍写传记。对 ，TBS 的驻华盛顿的什么？对他反正他反
0: 正是已经是算资深记者，然后算记者里边的算老炮了。对，然后还给。安倍写本书叫《总理》總理，恶心的嘞！那本书我还在家里边，下次有机会给你看看封面，我真受不了。<笑>对，對<笑>就是等于那个，就有点像那种演艺圈大佬，或者说那种大佬觉得说小姑娘嘛，哎呦、嗯，有多少人排着队想让我那个，嗯、对吧？嗯、他有点这种，嗯，嗯那种理所当然的那种东西。但想不到，就是伊藤沙织毕竟是一个多多少少有点喝过洋墨水的那套，而且思维是很强的，思维强，而且他知道怎么样在日本这么一个闭塞的社会。会男权社会发出自己自己的声音，你知道他讲日语跟讲英文是两种人格，两种人格。对，他一讲英语就觉得他非常 open 的一个人，就非常欧美，对，马上能像联合国演讲的那种感觉。但一讲日语哦、啊，卑微，对，就非常卑。微。我亲眼看过这里他讲两种语言，就非常有意思，不同的语言造成不同的人格。对对，然后所以说他用英文讲的那套东西呢，就非常能让欧美人共情。对，所以说这次能取得逐步的一些反扑、哦，能够 BBC 还帮还帮他拍纪录片嘛？对他，关键是调动了海外的一些关注，关注。不然他如果是一个纯的日本的一个女记者的话，嗯、我觉得这个事情就被摁下了，就被摁下去了，就被摁下。去了。这就
1: 是说明他整个一个主流报道的圈子，他完全是完全已经内卷,卷内卷化了，完全内<笑>完全完全完全内卷的<笑>一塌糊涂。记者跟这种官僚或者政治家这种关系就高度结合，高度结合。就举个例子嘛，如果你是一个。跑白宫的一
2: 个记者，当然白宫记者也有俱乐部吧？你要加入、那个、美美国，我觉得差不多，其实也类似、嗯。其实我觉得这个是有点可比性的。对对对，有点可比性，因为美国之前那个我我我曾经问过一个就是在华盛顿做记者的，我说你那个你看 NBC 每每个礼拜天早上都有那种政论节目嘛？对。啊，可能请一些啊，对，<笑>请一些这种好像、嗯、两党各种参议员啊什么，或者是一些这种召集人什么的<对>来来来讲。我说那你作为一个媒体人，你你到底跟这个圈子之间的关系是什么？他就跟我讲说，这个圈子就是一个。其实很模糊不清的一个界限，因为他在下了主播台之后，这个主播他也得跟这个圈子 social， 对，维持人脉关系。然后因为有你这样的人脉关系，我也信任你，我才有可能来上你的节目。对，但有可能你在节目当中也是会有一些比较 tough 的问题给到他。但是就像你说
0: 的，他也是某一种内卷，<对>就是他还是在一个容忍的范围内的一个挑战这个我。就是我当时在第一财经日报的时候，<笑>我们在北美。强调不是第一财经啊，是第一财经日报啊。嗯。我们北美有一位记者，嗯，经常会发来国会山的第一手的那种内幕消息。嗯。我觉得哇，我说这个人怎么那么厉害？比如说能踩踩到什么委员会的什么召集人啊什么的。后来他们说她老公就是共和党的一个。我说我的妈呀！但是有一个非常不好的一个缺陷的一个地方，就是他出来的很多稿子啊，你就明显的感觉到对于共和党的那一套东西是高度宽容的，高度共情，高度共情的，这就是问题所在了。就是说你。你身为一个记者，你的一个界限在哪边？和你身为一个妻子，或者说身为一个枕边人，到底应该怎么样处理这里边的关系？嗯嗯、就非常有有意思了
1: 。所以说，这个时候就要出动那个周刊记者去打破这种喷你们、喷你们。因为周刊记者就不在那个内卷的体系里面，啊、因为很多主流,主流排,斥排斥你们的主流报纸，他是排斥周刊记者、看不起周刊记者的。对，就像你们就是一帮狗仔队，就或者是一帮死缠烂烂打的人，对吧？一点都不 decent 的，不像我们那个就是<笑>、就是、就是，就是反而就是帮周刊上调查记者，他反而能挖出很多猛料，因为他尤其这几
0: 年他没有任何顾忌。尤其这几年，其实我们要提到这个沙老师，我们之前聊到那个黑川那个事件，检察官的黑川检察官的事件，你看他后来被爆出来，他为什么下台啊？他被爆出来被一些跟一些资深记者打麻将，那你说这些资深记者，你你为什么要跟他打麻将？
1: 对，招日说都有问题，就是、嗯、一起打麻将的有谁？就叫黑就黑川检察官，就今年年初的事情，产经
0: 的记者，朝日的记者，把,把一个左派的大新闻一跟一个右派的大新。闻。能汇集在一起、啊。<笑>然后老百姓三观都震裂了，你们这帮人是就<笑>是平时骂的像真的一样的，对吧？就是有的时候大家会觉得，但是然后被一个周刊记者爆料，对，<笑>啊、周刊记者爆出来的，牛逼啊！ Okay,
2: 台湾地区的可能也是这有点类似，对、啊，这个其实以前的就是说，就是同一个示范，左边是什么蓝的，右边是绿绿的，然后要全局的
0: 是个媒体的媒体，搞半天没有蓝绿，只有黑，<笑><笑>那大家都黑在一起了吗？所以
1: 说，我觉得这个呢，就是你从历史渊源上去挖，为什么像半藤或者宝板
0: 这批人对。这样来看的话，周刊出身的话，他可能更肆无忌惮。他肆无忌惮是打引号的那种肆无忌惮。就是
2: 你是说他的挖料跟拿料的能力，还有给
0: 下结论的时候，他觉得我不存在，我冒犯谁？对，就是这是基于我自己发出来的东西，就相关纠缠在里面。而且周刊记者他跟自己的供职的单位相对，他独立性很高，的。很高的。对，我不干就不干了。对啊，而且很多就 freelance 弄到弄到后面，因为我因为我有自己的采访人脉关系。换句话说，
2: 是就是这种周刊的记者，他是相当于这个杂志社本身也会包装他们，相当于是就是基于个人形象的一种。他一般不会
0: 包装。他其实更像什么呢？就是大报的记者、大媒体的记者，更是像社畜
2: 啊，国国企员更像社
0: 畜。前面你有一个大的机构组织的一个基本立场在，你只是为他完成写稿的写稿机器，无情的写稿机器。你没什么自己发挥的空间周刊记者更像野狗，你自己要去。找自己的料的，对的，自己去采访，对报社或者说杂志更像我去买你的劳动成果
1: 。而且对周刊社来说，他唯一的判断标准是好不好卖
0: ，对料够不够猛，对你写一个什么天皇家的一个什么事情，这个好，这个好，这个好。你写一个什么那个什么木村拓哉什么绯闻啊什么，这个好，这个对吧？然后你写一个安倍晋，这个好，就那就像这种，你比如说两个料棒在一起，他就拼谁跟有。谁让我这一周的杂志卖得动嘛？嗯，这是相对很很单纯的一个东西，所以说，文春有的时候你判断不出他到底左还,左还是右，他没有左右，嗯，他没有所谓左右，嗯、就是谁犯事儿落在我手里了，这个就好。<笑><对><笑>那
2: 回过头来说，像平成史这种作品出来之后。嗯你我们刚才讲的其实是相当于是说媒体圈内是怎么看周刊它的位置。那如果是这样出身的人，他写的这样的东西出来，学界呢？
0: 哎，学界会怎么看呢、哎這？这个就是另外一个问题了。<對 S 2> 这
1: 个，但是像保板或者是半藤英力这批人的话，其实因为他的呃资历过于资深了，所以以至于其实他很多时候会跟学界有很多的交集，而且很多学界的一些正规的一些学者，甚至也会跟他有一些。合作，你想，保坂正康一九三九年出生，八十一了。而且说实话，就比如说他采访了很多人，也就有他采访过。就这个我印象很深，就保坂正康，他对对对
0: ，这这句话说的对。就保坂正康他有个
1: ，而且他有个本事，因为保坂正康本质上面说实话，他他是属于日本的战后的成长起来的传传统左派。对，也经历过这种六零年代的这种,这种学生运动。学生运动，嗯、他是我，他立场上绝对是一个就是学生运动成长起来的左派。左派对，但是他一个好处是什么呢？因为他是一个记者出身，就是说他有的时候他会采访一些跟他政治立场截然相反的人，嗯、就比如说他去采访什么东条英机的秘书啊这种、嗯、这种人物。然后当时他就有一点就非常有意思，他就跟他采访的时候就跟他说：为为什么采访您？就是说因为我最近想写一本东条英机的传记，就你是跟东条英机在战争期间就是最亲密的人，你直接关注了他很多战争。之后你是第一目击者，所以我肯定要采访你。但是你也放心，虽然我政治立场可能跟你不一样，但是我在采访的过程当中当中呢，肯定会对东条先生保持相对的相一定的尊敬，对吧？<笑>放心的。<笑>然后我会在我的著作中把你的话原本的表达出来。嗯，当然我会我有我自己的
0: 看法和分析。嗯，但是你的原我就你可以不同意我的结论。但是你的话，我不会做任何的取我会呈现出来，我会呈现出来。<对>嗯、说如果你同意
1: 这样一个采访条件的话，我就就是我们可以做做这样一个采访。他就、嗯、他就以以这种方式去采访了很多整个昭和时代这种政治立场截然相反的一批人。嗯，像这批东西呢，相相对来说非常珍贵啊，反的反倒是留有很多价值的。对，这个是反倒是他。作为一个近现代史的研究者的一个比较有价值的这种地方，所以就跟前面讲的，就是他有的时候会给出一个他自己的结论之后，他会觉得，反正我就这么看的，你你同意同意,同意,不同,意同意，同意嗯、我我不管。
0: <笑><笑>对，因为像他很多，你哪怕不同意的话，他就后面来一句啊，那你找到一样的史料,史料资料，<对>或者说人家第一手的那种观点，<对>很多人就比如说基于说这是他的说法，不一定是全貌，但是人家说，那你在你拿不出更有利的证据，其他说法的时候，嗯、其他说法的时候。后，这就是我就是我就是我就根据这个东西给给了一个资料，嗯、就有的时候你也没办法。而且还有一
1: 点，就是做做口述访谈的时候，这点其实杨毅应该有经验，<笑>就是说。很多时候就是采访者本人，其实你自己必须做好足够的功课，对，不然的话你很容易被受访者带着走，带着走，对，太容易了，太容易了，就是他觉
2: 得觉得我讲什么东西你完全不知道，那我可随便我讲了，我我想讲什么就讲就是你中间在这个交流的过其实不是交流了，就是中间你一点挑战他的东西都没有，对，所以说其实我们现在他比较好的一个做口述历史的访谈，就是像像半藤
1: 或者是像保本健康这样这种人，他的一个好处是什么呢？他在采访任何一个历史人物之前，他做了大量的功课。嗯嗯，非常好的习惯。然后他不断丢东西来 challenge 你，就说你这么说的话，那我丢个什么东什么东西？对对对
2: 。我采访过另外一个人，他说法跟你不一样，对吧？对对。其实国内其实有的时候，他对于口述历史这个事情有一个，我觉得也算是一个误解。误解就是说，呃，我们尊重原当事人他原汁原味、原汁原味的表达。但是其实理论上，如果是一个呃，我不知道学术的要求，是因为学术上其实也有口述历史这一脉。但是理论上说，媒体做的。就是口述历史项的东西，嗯、它还是需要有一个筛查，就像现在打击假新闻，你要做 fact check 一样。嗯、就是你不是一个传声筒嘛，<对>你还是要去检验他说的话，<对>甚至你还要从一个媒体、一个中立的角度去 challenge 他的很多说法。
1: 而且说实话，有的时候这是一个对受访者来说也是一个正向的刺激
2: 。嗯，对。嗯就是这样的话，就是说你
1: 给他一个概念，就是哎，我对你讲的任何事情，其实我都是有研究的，或者我都是有了解的
0: 。对，说你你跟我讲之前，你自己要掂量掂量，掂量就是说你这个话靠谱啊。嗯、就是你甚至有的时候，这种正向刺激导致了，本来他可能是一个非常线性思维想一个事情，对，对方一 challenge 他之后，<对>他有更多的一个角度去考虑同一件事情。对对对没<对>其实对他提炼出来后面的一个结论，其实更有帮助。更有帮
1: 助，更有帮助。所以说，我觉得这是像宝满这批人，他当年做了很多昭和时代访谈，我觉得很有。有意思的一点，就说是有一些比较低阶的一些采访者或者是些做口述访谈的人，嗯、他只能单方面的接收。对，是你讲什么，我我根本你更像一个人形录音机。你对你活得比我久，那你你你讲什么都有都是成立的，对吧？我都是成立的，对吧？我没法 c h a 你。但是像他们这
2: 批人就比较有意思，所以说这也会表现在他的一些写作当中去。对，但我有一个好奇的事情是，如果说呃，媒体跟比如说学术，它能够针对于历史的考证，是从不同的角度来做这个事情。对。你刚才讲的其实是一个我觉得集大成者嘛，他是一个个例，对吧？对。对那这种传统形成了吗？比如说我们所谓的中生代的中年一点的，嗯嗯、或者是比较，比如说七零后、八零后的这个年龄段的媒体记者，嗯、或者是。周刊的调查记者，他们还有继续延续这个传统、啊。我刚想问这个，就是这个事情的
0: 吗？因为半藤跟保坂都是八十多岁的多岁，对，就是、我觉
2: 得就是哪怕你从德高望重的角度来说，嗯、我觉得这个的确是都都是可以理解的。但是这种传统的后来有形成吗？中生代
1: 可能还有，就五十岁这个层级的还有。嗯但说实话，年轻记者这一块的话，我觉得可能也是跟一个整个一个全球媒体的，上次讲过嘛，劣劣化，厉害，还是有一人才断档层人才断档还是有一定关系的，嗯、就有有一定关系的，而且这也是像新闻记者这种这种东西，为什么会当时会引发很多的这个电影，说
0: 电影，电影，新
1: 闻记者的电影为什么会引发很多的关注嘛？嗯嗯、说实话，这是一种理想投射呀，就是因为你缺这样的记者。对。你才会拍个电影说你觉哎呀能够还期待能存在这种不畏
0: 强权挖猛料的这种记者吗
1: ？就是因为你没这种
0: 人了嘛对。对，因为那个日本年轻人锐气是不及上一辈人，完全不及，完全现在的年轻人战斗
2: 力完完全不如上一辈人，
0: 而且又不学无术
2: 。但那还是那个问题，就是说，因为这个可能是这个媒体圈子内的问题嘛。对。那么外部呢？比如说，如果后面还有比如说中生代的人，他也写了这样的著作，那还是那个问题。呃，学学术圈子对会怎么看待他这样的东西？呃
1: ，这个就是前面最早讲到，有像无左有人的这样一批年轻的一些学者，尝试着去做一些突破。或者是尝试着做一些从学术这个范围内跳出来跳出来一点去做这些事情，所以它的它的来源是学界了，学界的、啊。但是还有一个好处是什么呢？就日本有一些学者本身他还蛮愿意在媒体上做一些发声，嗯、而且日本呢，它有一个好处是什么呢？就说是它的出版体系相对于全世界来说，它还是比较发达发达或者完整。就是他没有衰退的很厉害，就比如说他日本的有很多所谓的新书，其实新书传统的话，其实大部分就是一种普及向的一些通识类的一些著作。嗯
0: 、这些书新书特别好，我在日本每每个月都要看各个出版社出的新书，本月新,新书。
1: 然后还有一个是他有一些书，就比如说一些很学术的书，他本来定位是个学术的书，然后他后来发现，哎，市场反应会不错，嗯，买的人很多，也不是
0: 学术界的人，嗯，他之后会出个文库版。对，嗯、方便你就方便你传播阅读，这个可能是比较好的。这里边提一点，就是无作俑人，在我的印象中，在日本一下有名，就是因为一本新书嘛，<对>《人之乱，应人之乱》嘛。嘛这本书其实就首先他研究的那个什么时代，时代非常冷门。对，对但那本书就是也不知道戳中日本什么点了，就一下变成一本。特别，而且他写的特别火的，而且他写
1: 的也比较生动。他不是用一种非常枯燥的学
0: 术语言做堆砌，可能还是跟他年富力强有关系，而且就视角比较新，然后写的时候永远带着一种传播的那种角度来写。而且
1: 他不光是印人之乱，他在写、嗯、其他书的时候，他会做一些非常能够拉近读者的一些类比。嗯嗯嗯，嗯嗯就比如说他写中世纪什么印人之乱事情，嗯、他会比较，哎，这个事情就可能跟现在美国打伊拉克的时候，这这这这。
0: 邵老师，你觉得《应人之乱》这本书有点是不是有点像《教魂》这样的书？有一点，其实很像的，可能很,很像的。就是他谈的一些，你看似好像谈一个中式的一个很小的一个事情，但日本人在读这本书的时候啊，为什么后面会传承？就是那本新书在日本一度成为 bestseller 嘛， best ller, 畅销书嘛。对对对后来我问很多人，我说你为什么去看这本《应人之乱》？他会是觉得说，首先有一个就是传媒的一个加持嘛。对,对,对。第二个就是他他会觉得说，里边说的很多事情能映照在。现实中生活中，嗯嗯，这就非常有意思，因为应人之乱里面有很多一些，比如说跟安倍长期政权啊什么的，他有一个映照关系。我当时就想到，哦，就是教魂这种。对对，你随时觉得说，哎，历史隔一段时间就会出现类似的一种事情啊。嗯、就教
1: 皇呢，是美国的一个中国史的研究者孔飞利。嗯，他写了一本就是关于中国十八世纪的一个，嗯、就等于是一个教皇，就类似于招魂一样的这种、嗯、抓小孩，就是把他魂勾。这本书
0: 其实是一个学术，是个学术，是是但是有它的一个传播价值就很像那个 nonfiction 那种感觉了。覺
1: 了但是呢，就是这也是我们这两年其实有一些学术界的人也是在提倡的，就是在中国中文圈，在日文圈。这是在欧美圈提出了一个概念，就是什么呢？叙述史的复兴
2: 啊啊！就啊就是让叙历史要
1: 能当成个故事来读，让叙述史再次伟大
0: 。就像黄仁宇那个《万万历十五年》这种、啊。对的，因
1: 为因为之前因为高度学术那点化之后呢，很多人的写写写写的历史论文越来越难越来越抽象，越来难懂了的、嗯，越来越抽象，越来越概
0: 念化。嗯、对对对
1: ，跟事件叙述本身是脱离的，嗯嗯他反而是强调说你越抽象、越理概念化，他觉得反而是越学术化，越符合小圈子的。小圈子。选选择的审美，<美对 S 2> 所以但这两年也有很很多人提出来，说说历史学本质上它不是个社会科学，更网络说你要让历史科学化，就是、嗯、这种完全是，他就觉得是一个虚妄的努力，就是你必须承认历史学有高度的诗学。含义，你还是要寻回历史学的叙述的本质。嗯，所以当时或者说让是让叙述史重新
0: 复兴嘛，就是让叙事再次伟大。人人都来写罗马史诗，就是荷马史诗。荷马史诗，他
1: 会有这样一种概念本身，而且很多人就会也会提出来，他说你不要去做这种白日梦。你觉得说我写一个什么客观的这种这种这种历史不存在这种东西的，就跟你写新闻报道是一个道理。就是你你凡是写史，你就有立场，你不可能是一个真空的人去写个历史。行，你不要想这种事情
0: 。我觉得。觉得聊到这边，我要有一个问题追问我们沙老师：，那你写《暴走军国》的时候，是带着怎么样的一种一种观念来创作这个呢？今天我们就是打书节目，打书节目。一方面我那本《平城史》，然后沙老师的立本著作，我们今天也捋一遍《暴走军国》。来，本质上第一点，你还是要有一个清楚
1: 认知，你还是站在一个中国人的角度上来看这段历史
0: 。嗯，就符合你刚才说的，就是不可能是纯，不可能没有立场，纯立，纯客观，上帝视角的，对吧？对，你
1: 还第一个，你肯定站在站在中国的立场来看这段。标题就是
0: 暴露了嘛，暴走经过
1: 的。第二点的话，就是说你可能也是站在一个现在左派的角度，或者是偏自由派角度来看这段历史的。嗯，而且你本质上面从这个说明你能看出来，你是否定这段历
0: 史。对，暴走嘛
1: 。对，你对这个要有一个清楚的一个判断和认知。对,对。然后你再尽可能的去。其实我写这本书的时候，其实也在考虑这个问题，就是说是这本书本质上来说，你不能说说是一个很严格的学术意义上的书。嗯。但是很多人会会说，那你为什么要加你们加很多注释？有角注，有尾注，这种注释加了很多。他说我的理由是什么呢？他说，如果你看了这我这本书感兴趣，你可以去翻我的注释，了解这哎。更学术的书，你可以去看哪些书？嗯啊，或者是你对这段史料感兴趣，那你告你看到这段史料是出自哪哪里的？嗯，你可以直接去看那一段的史料的东西。嗯，我希望能是发挥一个指引的作用。嗯嗯，而且我写的方式上面，其实也是更多能够跟现在的一些现实生活中的东西有一些对应。嗯，因为本质上来说，你写书写历史的话，除了一些所谓客观史实的一些考证之外，更多的还是对当下现实的一些关照嘛。嗯，这是任何一历史学者学者，哪怕你嘴上不承认，你本质上你还是心底里你是有这样一个种关照的，这个你也没，我觉得也没有必要对，而且这种关
0: 照往往是一个人做写书或者做研究的一个非常主要的一个动力，动力，动力，<对>动力因为你在里边就刚才你提到就是诗诗学嘛，对，诗。其实这个东西就是史诗感呀！你比如说，你经历了很多事情，然后在这段地历史里边，你觉得哦，历史上还有这种事情啊！你这种和历史中某段结合在一起的那种诗意，就是让你有一种多巴胺分泌那种感觉吧？对吧？这肯定是这个样子，
1: 肯定是这样的。所以说，我觉得这个其实是做一些历史书写的时候，我觉得是你也没必要去回避它的东西。对。然后，因为还有一个点问题说实，说什么就是任何一个历史研究，嗯，就比如说像半田一力或者八板正康，他对昭和史的一些考证，讲穿了，他就是给出了他的一种解释。对，这个解释有可能是对的，有可能是错的。对对对。而且还有一点，大家要有一个明确的概念，就是说是从。历史哲学角度来说，其实不存在一个所谓的一个完全客观的一个真实的真相。嗯，讲穿来的都是你不同立场的解释，不同立场解释，的解释。嗯、而且说实话，可能若干年以后出了一些新的材料，对新的史料扭转颠覆到前面的解释，对对对，这、啊、是完全有可能的事情。对对对，對對對所以说我就有有的时候学者下一个历史结论的时候。你只要对得起你现在的史料，你觉得这些材料我说服说服你自己了，你就可以大胆的去下这么个结论。至于若干年以后被颠覆掉，那就被颠覆掉了，那有那有什么呢？那很正常的事情，自然规律，这是自然规律嘛？律<对>学术的演进和进化不就是这么演进的吗？你你不可能指望说我在一百年前下来一个结论，一百年后还是同样的。哪怕
0: 自然科学也是这样，对，是不断迭代的。牛顿定律之前、呃、那些东西，你也不能说人家科学家做的事情是无意义的。无意义的。爱因斯坦出来之后，你又不能说牛顿做的事情是无意义的，的<笑>对吧？这个不，这个不存在。所以说，我觉得还是要怀持这样一种更开放一的心态的。<对>像我们媒体老师多学学。<笑>对，我觉得媒体因为写稿子的时候，我不知道杨毅啊，因为我原来是写写稿子的。写稿子的时候，尤其写，比如说，呃，客观叙述的时候，对，你可能更客观一点，更抽离一点。尤其像我们财经媒体的话，可能更数字上面。的。对对。但是我当时在《一财日报》的时候，也写过一些，比如说采访什么琉球独立运动发起人啊什么，这个完全就看你的立场了。我有我的立场之外，我的共职媒体有共职媒体的立场。对。当时为什么会去写那篇稿子，就是因为中国国内有一群人觉得说，哎，我们也可以把琉球收回来，对吧？所以说，通过这个角度。再去发挥的时候呢，就是在我们可有的一些范围 range 里边，对我在有自己的一些立场上的一些东西的发挥，的确是会有的。对吧？嗯、今天我们所说的这一切东西啊，还是归为沙老师提到一句话，也是我们的一家之言。对，对你也可以完全不同意，说现在我们提到的，比如说吴作永人他们做的这些事情，你就可以觉得说，就应该是小圈子的一种审美的那个东西，也是可以的，对吧？对但就看到时候你也做博客，我也做博客，听的节目谁谁多而已。就我们这种媒体人，就是流量决定一切的<笑>流量决定论，对吧？好啊，最后再提一点啊，平成时代就是卖的再好，跟我没什么关系了。<对>那我跟沙老师为什么今天推这？这本书呢，一方面就是说为保坂正康这位非常有意思的作家，还是要做一波宣传。如果他的书都卖得好的话，说不定下一次东方出版中心要别的出他别的书的时候，还会找到我。因为你
2: 们又刚才说他著作等身嘛，就是著作真真的
0: 非常多。对，但是呢，我可以跟大家强调，《暴走军国呢》呢是沙老师的著作，所以说卖得非常好呢，他<笑>是收入是有的。<笑>大家呢，听懂了吧？<笑>听懂，听到这里懂了吧？赶快下单，好吧？如果我我非常建议那个 Jasper 出一个什么商城，如果从从 Jasper 以后下单的话，沙老师提供签名版，吐签<笑>、哎，钱<笑><的><笑>好啊，吐签。我们就就提一个建议啊，让我们那个陈良、陈老板赶快开发<笑>那个、那个、那个什么，年
1: 底先卖酒，<笑>年底先卖酒，先卖酒，新卖酒。对的，
0: 行。那我们那个今天这一期非常感谢杨一奥、啊、作为代班主持啊，就是、顶了一下那个小新。哎，今天其实应该学一下小新的口音，对吧？那个韩国的<笑>韩国<果 S>。然后小新现在就是那我们那个群里面经常有有人说小新讲话的一个特点就是关于这个问题呢，我必须要这。这样讲，其实<笑>他会有一个前缀的。我今天忘记学他了哈，下周的节目应该他就会呃重新出现了。我们再次感谢杨一代班啊，那个非常感谢那个大家收听今天的东亚观察局，差点说八零后传媒失声了
2: ，到底是哪个节目
0: ？到底是哪个节目啊？非常感谢大家收听今天的东亚观察局，我们下周再见，大家拜拜，拜
2: 拜。On the gate, another star to set.